0: Волшебный пендель. Авторская программа Ольги Быковой для соискателей, работодателей, а также тех, кто заинтересован строить свою карьеру в области HR.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире программа «Волшебный пендель» и я, ее ведущая, Ольга Быкова. Сегодня мы будем говорить о том, что связи решают все. Насколько мы помним, еще в советские времена действовал негласный закон «Блат выше софтнаркома». Я надеюсь, те, кто родились в 70-х годах, они, безусловно, помнят, как сложно было по Блату доставать какие-то очень редкие продукты дефицитные, также по блату можно было устроиться в ВУЗы, и по блату можно было найти очень хорошее и привлекательное рабочее место. Вот сегодня мы будем говорить с экспертом как раз на эту тему, тему нетворкинга. У меня в гостях Игорь Селезнев, учредитель SEO Международного бизнес-клуба ABC MBA, эксперт по нетворкингу. Игорь лично провел более 100 нетворкингов. Также Игорь является продюсером бизнес-тренеров, консультантов, и коучей. Игорь, добрый
0: день. Добрый день, Ольга. Спасибо, что пригласила на запись на эту программу. Надеюсь, у нас будет сегодня интересная беседа. Ну и готов ответить на ваши вопросы.
1: Конечно, я подготовила очень много вопросов, потому что тема, в принципе, на сегодняшний день очень популярная. Насколько я знаю, появляются эксперты, и каждый говорит абсолютно субъективной какой-то позиции. У кого-то там нетворкинг начался с самого детства, там, в рамках семьи, папа военный. Да? У кого-то нетворкинг начался ранней юности, соответственно. У тебя-то когда нетворкинг пришел в твою жизнь? Когда начался?
0: Когда, когда этот вопрос задают, занимаетесь ли вы нетворкингом или не занимаетесь. На самом деле нетворкинг настолько широкое понятие, что мы им занимаемся, на самом деле, с детства, когда только начинаем говорить и как-то осмысленно что-то делать в жизни. Найти хорошего преподавателя для ребенка или найти хороший автосервис – это тоже нетворкинг. Хорошего зубного врача мы находим. Это тоже социальное использование своего социального капитала. Это тоже нетворкинг. Поэтому человек, когда начинает что-то осознанно делать – для того, чтобы реализовать эти действия, ему нужны элементарные азы нетворкинга. Вот с этого момента, я считаю, начинается занятие нетворкингом, но оно неосознанное. А вот когда уже осознанно к этому подходишь, то возникают вопросы и потребности в стратегии и тактике этого нетворкинга. Надеюсь, мы об этом поговорим чуть попозже. Да, Поэтому, конечно. отвечая на твой вопрос, когда, наверное, начал говорить, с начал сметывать да? мама, вот с уже рождение. коммуникация, да. <свят>
1: Первая коммуникация это непосредственно с родителями, и далее, ну неосознанная, да, а осознанная, как ты думаешь, в юности, наверное, приходит?
0: А, ну безусловно, в, уже, наверное, в школе начинаешь задумываться о будущей своей карьере, начинаешь понимать, какие для этого нужны ресурсы. Я себя вспоминаю, я поступал в Санкт-Петербургский университет, и да. для того, чтобы поступить туда, нужно было с правильными репетиторами заниматься правильных, пройти правильную практику. И вот тогда уже навыки нетворкинга, опять же, неосознанно, я не знал, что это называлось, нетворкингом, но тогда это назывались правильные связи. Вот слово нетворкинг вообще коннотация иностранная, и она странная, то есть об этом тоже я хотел бы сказать. Когда мы в нашем клубе проводили опрос, что же такое нетворкинг, для людей, которые вот с этим не очень разбираются, тут есть два таких слов нет, working кто-то сказал, нет работе. <связь> Первое, нет, это, это что-то такое айтишное, ну и вообще непонятно. Проще говорить это про связи.
1: А, на твой взгляд, если мы говорим об осознанном нетворкинге, с чего начинаются вот, первые шаги?
0: А, спасибо за вопрос. Когда мы к этому подошли серьезно, мы, это вот наш такой конструкторское бюро в международном бизнес-клубе IBCMB, родился продукт, который называется составление персонального нетворкинг-плана. У каждого человека есть цели, есть задачи, как их достигнуть. И с помощью нетворкинга это может решить достаточно быстро. Вот имея этот персональный нетворкинг-план, можно достигнуть их целей, так же, как имея, допустим, маркетинговый план на год-полтора и так дальше, на всю свою сознательную жизнь в будущем. Соответственно, он начинается с понимания личной стратегии своей, под эту личную стратегию разрабатывает стратегии нетворкинга и тактика нетворкинга. Стратегия отвечает на вопросы, зачем мне это делать и что делать, а тактика отвечает на вопросы, как делать и вот нетворкинговая часть, это да, с кем с кем это делать. Ну, вот, собственно, с этого начинается осознанный нетворкинг.
1: На самом деле, я помню, ты как-то отправлял нашему общему клиенту, да, соответственно, вот эту замечательную практичную схему нетворкинга, где в принципе, если в общем смотреть на нее, это некая такая модель 6D, модель такого прям угу. богатства, да, где охвачены все зоны нашей жизни непосредственно там и семья, и здоровье, и финансы, все все, что имеет большое значение в жизни каждого из нас. Вот. И тогда я поняла для себя, что это нетворкинг ну, как некий такой смежный инструмент, который охватывает вот все эти зоны и, в принципе, ведет вот к тому благополучию, к которому мы все стремимся. Правильно я понимаю?
0: Совершенно верно. И если говорить о том, что мы сейчас находимся в периоде перехода от индустриальной экономики к экономике знаниевой, экономики управления знаниями, то становится на первый план выходит э, умение развивать и использовать социальный капитал. И нетворкинг становится обязательным предметом. И вот здесь встает вопрос, что все понимают, что нетворкинг очень полезен и что он приносит результат. Но почему-то ни в одном высшем учебном заведении нет обязательного предмета по нетворкингу, в отличие от западных, например, стран, где уже с детских, э, детских классов начальных классов в школе начинают обучать Азам как Бизнеса правильно знакомиться как да когда, а потом эта культура переходит уже в бизнес и дальше на стратегию жизни начинается у нас что-то преподаваться в МБИ вот но я считаю что вот наш клуб создал специальные проекты специальные продукты которые позволяют людям степ by step выстроить свою нетворкинговую стратегию.
1: Вот ты правильно сказал по поводу культуры бизнеса в целом. Ее действительно, ну, как бы мы идем малыми шагами да, в России. Практически, по сути, ее нет, потому что очень много предложений разных. И Если простой обыватель, он смотрит на это излишество, он теряется в этом информационном поле, как бы польза потом получит или нет, вопрос вторичен. Да? Поэтому здесь, почему еще мы записываем этот с тобой подкаст? Для того, чтобы люди понимали да, составную часть нетворкинга, из чего он состоит, что это в целом такое, зачем это нужно. И, соответственно, проливаем образовательный свет на это, на все, для того, чтобы реально была польза. Я еще хочу, знаешь, для себя даже вот понять. Вот мы живем на такой большой планете. В целом, если говорить о России, это страна, 7 там, миллиардов да, людей, сейчас, может быть, на порядок уже больше, там еще кто-то родился. Вот как найти среди этих 7 миллиардов, да, к примеру, на сегодняшний день правильных людей благодаря нетворкингу?
0: Хороший вопрос про 7 миллиардов. И наверняка... Слушатели нашего подкаста, которые интересуются нетворкингом, они знают про правила шести рукопожатий, которые определил Стэнли Милгром в 1969 году. Но мы знаем, что технологии развиваются, и сейчас вот эти шесть рукопожатий превратились в три. То есть мы фактически... Последнее исследование Фейсбука — это 3,23 в среднем средняя арифметическая, как можно найти контакт с использованием современных технологий. Но здесь ставит вопрос, а зачем? То есть нужно понимать, кого мы хотим найти, для чего, для каких целей. Но здесь возвращаемся от того, с чего мы начали, к стратегии. К, к плану. Да, к стратегии. Мы понимаем, что у нас единственный невосполнимый ресурс ⁇ это наше время. Нам в, на этой, в этой жизни отведено определенное количество лет прожить. И если мы не хотим тратить впустую, э, и хотим добиваться и жить в удовольствии, и выстраивать гармоничную жизнь, конечно, нетворкинг – это инструмент. Это возможность и личную жизнь устроить, это и возможность в бизнесе, потому что это не только инструмент бизнеса. Некоторые расценивают это только. И вокруг это очень много стереотипов. И есть стереотипы российские, и, как ни странно, есть еще стереотипы в городах, они разные. Московский нетворкинг отличается от Санкт-Петербургского нетворкинга. Жил?
1: Какие отличия?
0: А у нас люди другие. Ну, мы петербургские, да, ну, в Питере, да. в Москве. Свойственно, в раз думаешь что мы такие замедленные, да, здесь эскалаторы даже в метро двигаются медленнее. И люди... Если кто-то бежит, как в комедии, Club, шутит по эскалатору в Питере, вверх – это москвич. Все остальные не спешат у нас. Вот. Ну, способ принимания особенность, подожди,
1: отличительная особенность – это ритм. Ну, ритм жизни. Да? Что Что еще?
0: При а, решения, скорость что... принятия да. решения и способ принятия решения. Да. А у нас там больше могут поехать, даже вот общаюсь с топ-менеджерами, он говорит, я выбираю все новые джинсы, я проезжаю в 7 магазинов, трачу на это целый день, и в итоге ничего не покупаю. Я перестал, говорит, так делать. Это сам захожу, несите мне в примерку, все, я выезжаю и не трачу дальше времени. Раньше, говорит, я вот так. а Это, говорит, московский способ принятия решения есть чем поучиться. Я бы здесь... Ну, почему-то наши менеджеры питерские успешны в Москве. То есть с затратом тех же энергии в Петербурге в Москве они становятся более успешными. Об этом стоит задуматься. А, наверное, хорошая школа, наверное, хорошее образование. А, поэтому... Ну и плюс
1: они все знают о нетворкинге.
0: Ну да. Ну и, в общем... История наших первых лидеров из Петербурга, там тоже подтверждение. Менеджмент на правительственном уровне.
1: Игорь, скажи, пожалуйста, а как можно деловое общение перевести в дружбу? Потому что мы все знаем, что у нас ну, страна ⁇ это страна таких семейных отношений, да, теплых отношений. И без вот, э, личностного такого подхода, оно вряд ли вообще что получится. Да? То есть В первые там, 30, наверное, каких-то секунд. Человек принимает решение по визуальному какому-то аспекту внешний вид. Да, второй поговорил, соответственно, завязался диалог в нужном ключе либо не завязался. Ну, к примеру, завязалось все замечательно. И сначала они сделали какие-то дела. Да, может быть, там даже проект, заказ, я не знаю, что в общем да, из делового в дружеское. Возможно, угу. и стоит ли вообще это делать?
0: Угу, хороший вопрос. Я на него отвечу с последовательности. Мы, наверное, уважаемым нашим слушателям ответим на вопрос, как, собственно говоря, строится нетворкинг да. на тактическом уровне. Первое, с чего все начинается, шаг номер один – доверие. Без доверия двигаться дальше сложно, как в бизнесе, так и в личных отношениях. Не будет доверия, не будет результативных шагов. Следующий момент, номер два – это понять картину, внутреннего мира собеседника. И на это тратится более 60% времени в нетворкинге. Настолько, насколько человек компетентен умеет определить, задать правильные вопросы, услышать собеседника, то есть если эмпатия важна, насколько он понимает его действительно глубинные цели и задачи, а, настолько и, и в дальнейшем успешен нетворкинг. Третий шаг, поняв вот эту картину мира человека, его цели, задачи, интересы, способ принятия решения, реагирования, потому что люди разные, есть разные типологии, с разными типологиями нужно по-разному устраивать вот эти вопросы, даже задавать. А, третий, э, третий этап нетворкинга – это сделать предложение, ну, то есть обратную mm -hmm. связь дать. И mm -hmm. здесь тоже проблема – плохо умеем давать обратную связь, этому, конечно, учиться, и как с самурайский меч тощится, бесконечно это можно развивать и э, совершенствовать. И четвертый этап — это получить результат. То есть, что мы хотим в контексте этого вот первого нашего знакомства э, получить. Э, изначально это может быть цель не неясна, то есть я, мне просто человек интересен, и для того, чтобы понять, что я вообще от него хочу, нам нужно встретиться и понять его картину мира, к чему он сейчас идет. Ну,
1: его цели. Его цели. И
0: их синхронизировать. И дальше уже появляется цель. Но вот эти четыре этапа, их никто не отменял. То есть нужно угу. в такой последовательности пройти. Если не до конца ты понял картину внутреннего мира, ну, ему может стать неинтересно то, о чем ты говоришь. И ваши дальнейшие отношения, они могут ни к чему не привести. Угу. Вот, поэтому... Вот эти этапы, они универсальны Вот в этой истории с нетворкингом а Теперь к тому вопросу О том дружба и бизнес угу. а, Вопрос На который у меня ответ Ну, лично моя история, моя субъективное да, мнение Да, мы говорим конкретно об да, этом а, Как говорится Если не хочешь потерять друга <связать> Не делай с ним бизнес или еще есть история семейных бизнесов. В моем понимании, строить семейный бизнес – это ходить по минному полю. Настолько должны быть игроки вот этих э -э зрелыми людьми, то есть одно время семейное застолье.
1: Самодостаточными, оба зрелые Зрелыми, Согласен, да. да,
0: чтобы они по ним разделяли. Вот сейчас у нас семья, а вот здесь у нас бизнес. Не всегда это получается, и uh -huh. люди... Вот причина того, что они начинают организовывать бизнес, является расставание этих людей, потому что они начинают на почве денег, не, договор, не уметь договориться. Есть очень важный талант сегодня – уметь договариваться.
1: Дипломатом быть хорошим.
0: Конечно. И в нашей вот, глобализации и очень высокой скорости изменений, которая нарастает, нужно находиться в этой парадигме постоянно. То есть постоянно нужно передоговариваться, потому что очень все быстро меняется. Сегодня мы договорились об одном, завтра у нас поменялось законодательство, или еще вошел какой-то конкурент, решили нефтяники условно открыть сеть ресторанов. Боже мой, что делать? Вышли огромные деньги на рынок. И мы совершенно уже, наши договоренность до этого. Как строить в таких ситуациях стратегии? Ну, я перескочил уже на, на, другую, на другую тему. да. Поэтому отвечая на твой вопрос, дружба и бизнес, нужно. Ну, в моем понимании у меня есть друзья. Друзья, я с ними дружу а В свое время, когда предлагал какие-то темы делать вместе Ну, потому что уже знаю, да, людей мы как бы экономим время, это выгодно Да, я знаю человека, как с ним Мы уже вот этот этап, о которых я говорил, доверие у нас есть Я уже внутренний мир его знаю, регулярно общаюсь Знаю, как ему месседж ссылать Нам только о результате осталось договориться uh -huh. Это выгодно, к друзьям заходить, к родственникам Потому что ты уже знаешь, чем начинать с нуля, с чистого листа, с новым человеком проект Ты еще не знаешь его вот, поэтому Я выбираю дружбу с ними И мы прекрасно проводим время Вместе дру... за Дружескими мероприятиями Встречами и так дальше Точно так же в семье А то, что касается бизнеса Это, если к нему относиться Серьезно, я за это Потому что серьезное это дело а Я здесь за то, чтобы Использовать, ну, бизнес Есть бизнес, ничего личного
1: Все правильно Значит, я еще знаешь, о чем тебя хотела спросить? Очень много предпринимателей, да, которые ищут ресурсы и говорят, вот там нет денег, либо там нет персонала, ну абсолютно ничего нет для того, чтобы стартануть. И вот какие ты три шага порекомендовал бы им проделать для того, чтобы mm -hmm. на начальном этапе они даже себе голову не сбивали этими вопросами?
0: Угу. Ну, первая новость хорошая а, Ресурсов в мире очень много Денег достаточно, их меньше не стало а, И если у вас есть, если вы, а, умеете договариваться Б, строить команды, деньги к вам придут а, Ноют те, кто это не умеет делать И давать им универсальные волшебные таблетки Дело раз, дело два, дело три Бесполезно, они это делать не будут но, чтобы я вам порекомендовал, ну, все-таки хочется. И сейчас э, азы менеджмента уже, парадигма поменялась. Сейчас э, нужен такой мудрый менеджмент. Где же вот такому мудрому-то менеджменту взяться? А, для этого вот мы с клуб создали. А, для этого мы собрали экспертное сообщество и а, научились управляться коллективным разумом. Приходите к нам в клуб. И мы вам вот этот раз-два-три сделаем не под универсальную таблетку, а сделаем индивидуальную под вас. Конкретно, одним нужно отдел продаж построить, а другим нужно там, ISO внедрить. Разные истории. То есть, одним нужны одни ресурсы, а другим нужны другие.
1: Вот здесь я, ты знаешь, тебя очень даже поддержу, потому что я за вот некий такой премиум бутик, за индивидуальный подход. Потому что у всех действительно... Ну, есть общие вопросы, да, которые на поверхности, есть вопросы, которые конкретно касаются одного человека. И поэтому вот э, сотрудничество в рамках премиум-бутик вот, с таким индивидуальным подходом, который я безумно сейчас люблю и который востребован, э, соответственно, я думаю, в нетворкинге то же самое, потому что ты же эти планы разрабатываешь индивидуально, здесь невозможно ну, общую, как ты говоришь, какую-то таблетку дать, которая поможет всем. Только вот премиум-бутик, индивидуальный подход.
0: Да, Оля, здесь э, я с тобой уже совершенно согласен и здесь готов с тобой сотрудничать в этом плане здесь можно назвать это creation да, искусство Конечно. использования совместных ресурсов
1: Смотри, я на днях прослушала интервью тоже очень какого-то известного, не нашего а соотечественника, да, эксперта по нетворкингу, и он все время говорил о тактике открытости, но uh -huh. конкретно не обосновывал, что это, да, что, что, что за этим скрывается. Может быть, ты осветишь этот вопрос, потому что uh -huh. очень уж интересно, хочется понять, о чем речь-то вообще шла uh -huh. в этом интервью.
0: Uh -huh. Это был западный, да, э, да. западный да, эксперт Здесь я бы начал с того, что есть особенности национального творкинга Все мы были за границей надеюсь, кто нас слушает, бывали в западных странах, и наверняка обратили внимание, что у них вообще принято в обществе вот эта открытость, она у них привита с детства. Hello, hi, hola, ты пришел, тебе все рады. Ну, по крайней мере, мы, мы дали это моментальное оправдание, что это они такие искусственные, да, что вот мы-то настоящие, мы такие вот суровые там сибирские мужики. Не улыбаемся. Да, или питерские мужики такие суровые, да. И там, не улыбаемся. И мы не улыбаемся, да, зато мы настоящие. А вот они на тянули на себя такие эти самые рады, но вот эта открытость у них вот идет с этих простых вещей, то есть э, человек чихнул, ему мы bless you, будьте здоровы, э, или еще на bless там нью-йоркский акцент, э, поэтому э, вот это у них начинается с открытости, считается, что мы закрытые такие, вот суровые, эти стереотипы вот у них э, в головах. На самом деле это сложно при первых шагах выстраиваться с иностранцами отношения творкинга, то, что касается тактики открытости, а, безусловно, если, как интересно, вчера мы проводили а, проект, отстартовали Networking Stevering в столице, и ко мне, как ни странно, одна из медиакомпаний, обращаясь а, 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 на вопрос а, «Пришлите данные ваших участников, пиар-директор, который регистрировал, можно говорить, я на себя зарегистрирую?» вот, Я говорю, а кто придет? А, придет собственник, придет генеральный директор, и придет главный редактор что со мной. Вы прекрасно. Вы на нетворкинговые мероприятие собираетесь и не хотите раскрывать свои контакты. Давайте с этого... Она так задумалась. О, да, и сразу мне прислала их контакты, личные телефоны сотовые, e Но вот эта боязнь, что потом вас начнут спамить, что потом рассылками и так дальше, какие-то коммерческие предложения...
1: мне кажется, просто у нее отсутствовала логика в этот момент,
0: понимаешь? Да, она не понимала, куда идет. Возвращаясь к тому вопросу, безусловно, открытость в нетворкинге нужна, ну, по крайней мере, давать месседж, что ты настроен на контакт и готов ответить на вопросы. Это улица с двусторонним движением, безусловно, нетворкинг. И здесь встает еще одно такое понятие к социальному капиталу «кредит добрых дел». Кредит добрый дел, это человек Дай бери. дает, да, не совершенно не ожидая что-либо взамен. Uh -huh. Вот это то, что позволило западному великому нетворкинговому гуру Кейту Феррации, который написал несколько книг, в свое время еще, будучи совершенно молодым человеком, получить предложение. Поступление в университет от э, женщины, он помогал на гольф-поле на сезание клюшки. Он просто начал искренне помогать, не совершенно не ожидая, что он ему это сделал предложение. Как вот выигрывать. То есть он уже, наблюдая за игроками, понимал, что вот определенным образом бедня себе.
1: знал, кому подносить эти клюшки. Да, да он знал,
0: кому клюшки, как шарики ставить, да, и, и какую погоду, как лучше, какую удар бить. Он подсказывал его. С тем, кого он обслуживал, они стали более успешными на гольф поле. Ну, вот, собственно говоря, после у него этот старт карьеры произошел. Первый шаг. Ну, Того, отли отличный откры... пример. От, открытость. Отличный открытость. пример.
1: Игорь, скажи, пожалуйста, как познакомиться с любым человеком? Вот в рамках какого-то кейса. Можешь пример?
0: Для наших слушателей. Хороший вопрос. С одной стороны ты протишь конкретику, а с другой стороны как, какого-то человека говоришь. То есть ну, мы здесь вот, давай, со да, как да, вот с матрицей. смотри, поколения?
1: давай кейс. Угу. Владимир Путин, вот как ты с ним будешь знакомиться? А, для чего? Ну вот ты как нетворкинг должен, соответственно, как CEO представитель международного бизнес сообщества должен цель определить. Наверное, какая-то общественная составляющая, которая пользу малому среднему бизнесу принесет.
0: Да, когда мне вот подходите, говорят, ну там нетворкинг занимаешься, вот нужно выйти на какую-то известную личность. Вот да, вот да. Как выйти нам сейчас сложно. очень сложно. Есть определенные прямо вот путь, как можно выйти на, на президента э, и на губернатора, на любого там публичного человека. Ну, давай реально да, тогда кейс. Реально, про продажников. Что, что,
1: продажнику что, выйти на ЛПР? Ну, да, вот, то, что, что...
0: что мы им предложим? Зачем это им нужно? Приведу пример кейс. Да, с одним из президентов наших республик нужно было встретиться с одной организацией. А, и когда начали прорабатывать этот вопрос Они хотели выйти с конкретным проектом туда Ну, приведу пример, да На основании этого примера можно понять, как, как бы я выходил
1: Да, конечно, давай
0: Значит, первое, это понятно, конкретика, с чем ты выходишь Второе понятие, с кем ты будешь общаться Какие ты этапы должен пройти Ну, не факт, что тебя допустят до первого лица В том случае был встреча с первым лицом И сказали, у вас будет полторы минуты Человек, с кем вы будете встречаться, очень конкретный. Женский переговор. Да, очень конкретный. Если вы будете какими-то креативными, там, желтыми да, красками рисовать, он замкнется, и вообще результата не будет. Поэтому команда, которая готовилась к переговорам, взяла паузу и начала смотреть видео его выступлений интервью на Ютьюбе, и читать про него, и наводить справки.
1: Изучать личность. Да, изучать,
0: изучать личность, понимая типологию принятия решения человека. Uh -huh. Как он принимает решения, как он с людьми общается. Поняв вот это, они выбрали в своей команде человека, который говорит на этом языке лучше всех. И стали его тренировать. Скрипты Да, скрипты про продажи Скрипты от, от До автоматизма Когда есть полторы минуты вот При этом Мы говорим, давайте не будем делать иллюзии У вас может быть 20 секунд а Может быть он захочет, чтобы вы ему полчаса рассказывали У вас должны быть несколько презентаций готово Вот, Может быть это будет Он говорит, ты знаешь, поехали машине, мне расскажешь то есть, к этому нужно быть готовым. И вот эта встреча состоялась. На 40-й секунде он говорит, стоп, я все понял, и нажал кнопку на телефоне, перепоручил заму, и их проект «Зеленый свет» получил. Поэтому первое – это конкретика, то есть, с чем мы заходим, и вопрос, как общаться. Вот. А выйти есть, есть официальные пути, Можно, если ваш проект заинтересует, то ему могут дать ход определенный. Вот. И если он где-то там буксует, здесь, опять же, работает нетворкинг, потому что за вас, за вас могут попросить определенные люди или в какой-нибудь неформальной обстановке человек может попросить для вас две минуты времени. И вот вам здесь задача не оплашать.
1: Вот смотри, э, исходя из инструментария коммуникации, да, если говорить про нетворкинг, вот этот замечательный кейс, э, как провести вот эти жесткие переговоры в полторы минуты. И, кстати, мне кажется, только поэтому у тебя родилась эта идея создать печью-кучу, где в шестиминутном формате надо презентовать и себя, и компанию, и продукты, все. И, кстати, спасибо тебе огромное за такой практический опыт. Я помню на э, неделе да, предпринимательства, когда мы выступали, и это действительно очень хорошая, замечательная практическая школа, когда Спасибо. тебе надо уложиться в этот формат и действительно еще и заинтересовать целевую аудиторию. Это очень сложно. Это ты пытаешься и за презентацией, и за человеком, а если целевая аудитория это не только один человек, да, это группа людей может перед тобой сидеть, и тебе надо это презентовать.
0: Да, ты большая О. молодец, потому что мы О. тренировались. Мы же не с первого раза, потому что все нужна тренировка. Слушай, я
1: помню, я с Георгием да. Мельником второе место заняла. Для меня, конечно, это результат, потому что я, в принципе, да. Да, особо не люблю публичные коммуникации, к тому что был у меня период, когда я много-много выступала, а потом я поняла, что я от этого чуть-чуть ну, устала. Вот. И был перерыв какой-то, и ты так меня так хорошо встряхнул с этой печи кучей. И, кстати, замечательный формат. вот Я хочу, чтобы наши слушатели, те, кто хотят получить действительно практические навыки публичных выступлений и какие-то знания, как продать себя, свой продукт, компанию. Пришли и посмотрели этот формат международный бизнес клуб, как говорили, Селезневу, и я думаю, что вы точно для себя определитесь, что вам нужно, какой продукт вам нужен, и я думаю, максимальную пользу вы получите. Из того, что ты сказала, я, знаешь, что поняла, нетворкинг, с чем связан, с какими коммуникациями, то же самое, что вот в рамках заложено личного бренда, и доверительный маркетинг, репутационный менеджмент, и умный пиар. Что еще мы сюда можем включить.
0: Ну, понятно, что... это что ну, назвала, да, да, доверительный маркетинг, пиар э, и эти истории. Они нетворкинговые абсолютно. Нетворкинг, он действительно всю нашу жизнь пронизывает. На
1: персоне, да, в принципе?
0: Да, ну, понятно, что... Персональный брендинг. Да. Э, э, это кастомизированный контент, да, то есть что угу. ты будешь транслировать конкретной личности, это подготовка к переговорам. Как хорошая экспро... импровизация, готовится минимум две недели, да. рояль в кустах. То есть к этому mm -hmm. нужно готовиться. Когда ты идешь с кем-то на переговоры, естественно, ты его смотришь в социальных сетях, можно посмотреть, где-то он на подкастах засветился. Какая публичная эта персона, как он себя позиционирует, или ты хочешь выйти на серого кардинала. Поэтому тут нужно понимать, как, что и с кем ты будешь напрямую или с его представителем общаться.
1: И говорю, мне еще, знаешь, как тебе очень такой серьезный важный вопрос, который мне попросила даже клиентка тебе его задать. Она говорит, вот я постоянно, ну, когда она узнала, что буду с тобой интервью записывать, она говорит, я вот постоянно беру визитки, угу. но потом сложность, что дальше с ними делать. Вот как сделать встречу запоминаемой, да? Вот не просто получил визитку, первые впечатления от тебя запомнили. Но что дальше происходит? Или что дальше должно произойти для того, чтобы люди да, получили ну, какой-то взаимовыгодный обмен?
0: Угу. Одновременно нужно, чтобы не несколько вещей совпало. И когда что-то выбивается из этого списка, происходит смазанное впечатление, неяркое. А как театр начинается с вешалки, так и нетворкинг начинается с визитки да, в некоторых ситуациях. Но вот интересная ситуация. Вчера пришли на литворкинг люди, они пришли без визиток. Достаточно много людей. Это а, к тому, что к культуре вот этого дела. А, твой вопрос очень хороший, хороший практический вопрос. Как произвести впечатление? Понятно, что визитка тоже должна быть а, разработана с точки зрения личного бренда. Будет на ней фотография. Какая это фотография? Что на ней написано? Каким шрифтом? В каких цветовых гаммах? будет из двуязычная, мультиязычная визитка, будет на одной такой, на лицо. Как она ориентирована? И там много массовых нюансов. Эта консультация иногда на 2-3 часа, какая должна быть визитка, она входит в персональный творкинг план мы этим тоже занимаемся. Дальше эта визитка должна соответствовать твоему имиджу. Ну, то есть, если будет разрыв, да, то есть, вот человек на фотографии от Photoshop, а пришел он такой вот какой-то совершенно другой двойник. Ну, все, уже что-то не бьется. Соответственно, вы пообщались, вы о чем-то договорились. Дальше, фоллоп. Что же дальше? А здесь можно... Про социальные сети разговаривают, то есть дальше добавятся друзья, и когда какой-то человек посмотрел его профиль, можно посмотреть, насколько он открыт и есть ли информация про его личную жизнь. Иногда люди за прогулками за собаками лучше друг друга узнают, чем за полтора часа переговоров за круглым столом или где-нибудь на рыбалке или неформальной обстановке у костра. Как мой один доктор бизнес с человек, он говорит, нужно спотеть, а потом у костра согреться вместе. Вот тогда будет быстрый эффект. <свот> спотеть, там что-нибудь, там не знаю, там, дерево повалить, распилить, <свот> согреться и так дальше. Но запомнится ярко. То есть один из тренеров представляется тебе знакомый. Ага, человек международной компании работает, представляете, но я самый плохой тренер.
1: Да, я помню. Да, оперативно.
0: Он сразу запомнился все, потому что рассказы я не классные. Да,
1: и он любит очень, у него чувство юмора на высоком уровне, это говорит о его, конечно же, интеллекте, подмечать какие-то особенности вплоть до того, что, ну, уже, помнишь, не ножки продавать пришли.
0: Да, в общем, резюмируя, как говорил Оскар Уальт, будьте самим собой, все остальные Занят.
1: А, насколько нетворкинг важен в социальных сетях, потому что в принципе сейчас вся активность и гиперактивность, я бы сказала, угу. переросла в социальные сети. Почему? Потому что люди стали более ответственно относиться к своему времени и ценность времени в бизнесе она выросла. И, в принципе, социальные сети, они помогают, да, соответственно, больше, больше охватить информации. Но вот как правильно в социальных сетях устраивать нетворкинг, у меня такое ощущение, когда мне пишут сообщение. ну не у всех оно и есть. Понимаешь, правильное понимание этого. Угу.
0: Социальные сети хороший инструмент, который усиливает непосредственно общение в офлайне. Или наоборот, можно познакомиться в социальных сетях, потом договориться о встрече. Есть несколько контакт, которые у меня лично, которые так и не перешли в офлайн вот общение, почему? ну, потому что человек в другом городе, например. А, да. нет, ну
1: это. А, ладно, это. При, это этом, при этом мы
0: с ним вместе уже зарабатываем деньги, делаем какой-нибудь совместный проект. Но я его так лично не ну, лично с ним познакомился. мы с ним общаемся в скайпе. И это тоже возможность современных коммуникаций. И как любая новая история, она есть предположительные моменты, есть отрицательные. Из отрицательных моментов, что ну, жизнь в социальных сетях... Сколько часов тратят люди там? Множих... Ну, кто-то по пять. Да, кто-то, да. Час... ВКонтакте умножите на 365 дней в году и посмотрите, что за 365 дней в году 365 часов в году можно очень хорошо, ну, хорошо разговаривать, научиться на каком-то языке. И вот эти сети оттягивают, и там уже нетворкинг, а получается совершенно непонятно, чем ты занимаешься. Ты понимаешь, что потратил время, непонятно на что. Поэтому тайм-менеджмент должен быть, и четкое понимание цели, для чего ты используешь социальные сети. Потому что есть прекрасный инструмент LinkedIn, в котором можно найти, это деловая сеть, она так позиционируется, так и есть на самом деле, в можно найти, через какие контакты выйти на данного человека. Но должен быть четкий алгоритм в голове, как это делать, Поэтому социальные сети, они используются мною лично как хороший инструмент дополнения к офлайн. А как вот большое количество людей держать в на хорошем уровне отношений с ними. Здесь есть и вебинары, здесь есть и перископ, да, возможности есть. Здесь есть возможность вести вот эти чаты одновременно, там списываться. Но что замен... ничто не заменит энергетику личной. С... Когда глаза в глаза, face-to-face, угу. face, вот это проходит личное общение. Когда чувствуется энергетика собеседника, твоя человек. Когда возникает между людьми химия. То есть если мы хотим что-то такое глубокое, глобальное выстраивать с человеком. Вот, то, конечно, должен быть личный контакт.
1: Вот, смотри, Игорь, какую мы сейчас нишу и тему нащупали. У нас очень много интровертов появилось, очень много. Ну, то есть, видимо, раньше они скрытые были, сейчас они явные. Давай мы им порекомендуем, как из онлайн все-таки перейти в офлайн и общаться, получать удовольствие от оффлайнового общения.
0: Есть даже книга Нетворкинг для интровертов. Можно ее найти на Озоне. Можно мы им порекомендуем, но все равно они будут делать по-своему. Но кто-то может прислушаться наших советов. На самом деле некоторые себе говорят, что я экстраверт, но на самом деле он скрытый интроверт. А есть ситуативные ребята. Вот им нужно быть. Они сейчас интроверты, а когда нужно, они прям экстраверты. То есть люди действительно они разные. Ну, и с интровертами ну, нужно с ними уметь общаться, а интровертам, наверное, тоже нужно выходить из своего подполья так называемого. Я им рекомендую уходить парами нетворкинг. Ну вот, ну просто вот ему он говорит: ну мне сколько же нужно тренингов, и он такие такие насильства с собой совершает, чтобы выйти на сцену. Да и нафиг, я вот на самом деле человек да. интернета, я бэк-офис, то есть я вот там классно делаю лендинги, например, uh -huh. да. И, ну, а мне общаться нужно. Но выйти-то нужно на, на сцену, да. И тут хорошо с таким ярким публичным человеком прийти в какую-нибудь нетворкинговую тусовку который умеет общаться, ну, и тебя подведет к нужным человекам познакомиться. Дальше уже продолжить это общение э, можно тоже вместе со своим э, коллегой и с тем, кто компаньоном, который тебя вот, будет знакомить. Это такая тактический прием, который реально работает, потому что есть люди, например, которые имена не запоминают, и вот здесь, а есть, которые их хорошо помнят. Э, вот, э, хорошо работают пары, мужчина-женщина. Да, то есть тоже, когда в разных, в разных ситуациях нужно определенную цель достигнуть вот, Люди, вхожие там в определенную... Почему берут мен... директоров, директоров по пиар? Потому что люди... Кстати, у нас есть тест, мы можем протестировать каждого человека По типологии его нет нетворкинг-типа вот, Эффективные коммуникаторы обычно пиар-директорами становятся Но они такими родились это им от родителей досталось. И хорошо, что они про себя это знают и так себя позиционируют. Ну, Начинают заниматься коммуникацией между личностями. А если человек родился не таким, ну чего над собой там, насилие там, на тренинге его посылать? Пусть он занимается там, программированием. Но если ему нужно в, в публичных коммуникациях быть эффективным, возьми с собой посредника. Это тоже кокреишн. Потому что этому пиарщику потом нужен будет хороший сайт, например. Ну, ну
1: по сути, мы же говорим да. про результат, поэтому да. здесь да. уже решение за нашими слушателями, насколько для них это приемлемо, либо неприемлемо. Вот. Значит, есть у меня еще вопрос касаемо карьеры и работы. Да, Все-таки как эксперт по управлению персоналом и брендингу в том числе, я не могу его не задать. Скажи, пожалуйста... Как благодаря нетворкингу быстро да, можно найти работу, изменить там, соответственно, свой карьерный профессиональный рост? И как HR находить, в, угу. соответственно, в, не знаю, онлайн, офлайн, да, вот с твоей точки зрения, быстро сотрудников компании. Угу. Благодаря нетворкингу.
0: Ну, приведу пример по себя. В свое время, когда я работал еще наемным топ-менеджером, мне нужен, у меня стал вопрос, что нужно найти новую работу. Я ну, разместил, естественно, на известных ресурсах резюме. Ну, как-то вот потом был тухляк, кисляк. То есть я хотел быстрого результата. Я просто выбрал по, своему, по своим критериям компанию, в которой я хотел работать. Выбрал 15 компаний и продумал тактику, как я буду на них выходить. И в одной компании я просто позвонил в колл-центр, перевели мой звонок на э, директора по персоналу. Я с ней лично пообщался. Вы знаете, я вам прислал свой резюме, с ней начал говорить. Я показал свою заинтересованность в должности. Довел ее. Она из экипы, которая у нее лежала на столе, там, 213 резюме, достала мое где-то там, было в конце, на первое место, прочитала его внимательно. Потом я про это забыла, я ее напомнил. И потом она мне сама перезвонила, сказала, что вот директор приезжает в Санкт-Петербург, готов с вами встретиться. Нет замечательный да. пример Чер ли через личный три, пример через три дня получил джоб офер и был, получил эту работу принял инициативу ну то есть это вот такой активный способ то что касается hr чаров Поиск и нетворкинг здесь незаменим. Каждый чар по себе это, в моем понимании, это ресурсный человек, это такой мини-хаб, у которого есть своя база данных, да, свой, свой круг общения. Естественно, интересно, когда орбиты пересекаются. Да, да, Оля, тебе, конечно, респект в этом. Ты это знаешь лучше, чем я даже, как ты этим занимаешься профессионально. Понятно, что и тут нужно и понимать заказчика непосредственно, какую вакансию нужно, какая корпоративная культура в компании, какой человек приживется в этой компании и найти этого. То есть это такой квалифицированный посредник да, между работникам и работодателям.
1: Интегратор. Есть,
0: абсолютное слово, точно Интегратор, который понимает вот эти моменты и насколько они будут друг к другу подходить. Где таких людей брать? Потому что сейчас дефицит. Я начал с того, что мы сейчас находимся в нелегком нашем времени, когда старые индустриальные правила игры отходят и перестают работать, потому что у нас мир стал глобальным. Скорость возраст, возрастает, э, перемен очень сильно, и старый менеджмент не работает. А новые правила еще не созданы. Мы их формируем. Мы знаем, что... Нащупывают, приходят, нащупывают да,
1: новые какие-то. Поэтому
0: это когда вот э, на смену аграрному устрою приходил индустриальный, uh -huh. работали две параллельные системы, аграрная и индустриальная. Сейчас такая же история. Продолжает работать старая. Старая, вот, да, и начинается новая наша знаниевая экономика приходит. Поэтому вот э, сейчас у учаров там сейчас сами парадигмы меняются. Если люди раньше очень на карьеру были ориентированы, сейчас они больше хотят быть свободными и Сейчас ты это прекрасно знаешь. Век
1: индивидуалистов.
0: Да, век индивидуалистов. Сейчас такими нужно научиться управлять командами, удаленными офисами, удаленными командами. То есть сейчас вот это все настолько вот эти грани, границы размылись. На самом деле они есть, просто их нужно понимать и уметь с ними работать. То есть когда нужен отдел продаж, может быть, его иногда аутсорс будет приемлем. Ну, на проект взяли, разошлись, проект сделали.
1: Ну, и сейчас я тебе больше скажу. Сейчас Билайн заключил сделку с одним провайдером. Они проводят автоматизацию непосредственно персонала и переводят большой штат на удаленный бэк-офис. Такой пилотный проект. Они хотят посмотреть, чем же он в итоге, соответственно... Закончится. И если пилотный проект выстрелит и будет действительно эффективным для компании Билайн, то они с этой компанией провайдером, который автоматизирует, да, и будет, ну, грубо говоря, сокращать и все издержки, и в том числе и временные, и издержки, связанные с персоналом то они вот на долгосрочное сотрудничество очень там такой красивый контракт планируют подписывать. Представляешь, да? Насколько все меняется. Я хотела спросить, смотри, у нас HR, как правило, это такие всегда внутренние сотрудники, ну, общепринятое да, понимание, и э, во внешней среде мало кто угу. участвует. Ну, ты сам это видишь по тому, кто приходит на мероприятие. Как правило, они продвигают первые лица компании, сами внешней среды, там, в внешней среде по сути, они могут участвовать и должны, да, и в социальной ответственности бизнеса, и в брендинге, да, но они продвигают угу. топов, но при этом сами там сидят в, в офисе, выполняя абсолютно ежедневные, какие-то рутинные задачи. Uh -huh. Понятно, что работа на сложная вообще у hr потому что там очень много, помимо того, что есть стратегические цели, и векторных задач, каждый день падает. Я просто это знаю, я сама работала да, на этой позиции. Там, директор по персоналу, я знаю, насколько это сложно выдерживать вот такой большой объем, который на тебя ложится, сколько, так еще и груз ответственности да, там зона ответственности большая. Вот. Твои рекомендации hr чаром. давай начнем с руководителей среднего, да, высшего звена HR-департаментов. А насколько им вообще необходим нетворкинг? Насколько им необходимо выходить во внешнюю среду? Либо продолжать сидеть у себя в офисе и, продвигать, и пусть там отдел пиара продвигает топа?
0: Что бы сейчас я не ответил, нетворкингом так или иначе они занимаются. Опять Но вопрос, осознанно-неосознанно ком осознанно, да. и как и что они делают, то есть какая их стратегия. Ты затронул вопрос о том статусе hr -а в компании по отношению к собственнику. Как
1: HR-бизнес-партнер, я больше
0: Да, да. еще Иосиф Иссарионович Сталин в свое время сказал, что кадры решают все, а не кобылы и машины. Вот он был прав, и по-прежнему это не изменилось. И удивительно, что иногда может быть там партнером по бизнесу собственника, там, логист, финансист часто, да. А HR, он какой-то наемник и такой, ну, даже иногда в совет не входит директоров. Странная ситуация, потому что кадры действительно решают все. Да, и они, эти кадры зарабатывают собственникам акционерам деньги. Поэтому я за то, чтобы собственник был партнером в бизнесе и имел, ну если не долю, то опционы за выполнение определенных задач. Стратегически. Да, стратегически, что он, выполняя такую опцион, он входит в совет директоров и имеет свой голос. Здесь потому что в стратегии он должен участвовать, потому что есть стратегия HR куда идет компания. Куда...
1: Ну, многим HR запрещают, я тебе больше скажу, собственники лично запрещают выходить во внешнюю среду. И всегда меня этот момент возмущал, потому что я говорю, вы не понимаете о том, что HR может принести больше пользы и, и допустим, привлечь поставщиков правильных, да, тех угу. же самых, которые компании нужны, ну, так это я имею в виду, к главным целям. И, соответственно, привлечь потенциальных клиентов,
0: Оля, это знаешь ты, очень зависит от личности HR -а много. Как он сможет, смог себя позиционировать собственнику в компании? Как он отстоял свои там цели и себя как личность поставил в компании? Если ты себя изначально, как менеджер, исполнитель, позиционируешь, что тебе так и относиться. Ну, его... как обслуживающий да, персонал. Да, как обслуживающий персонал. Так или иначе, финансовый директор тоже обслуживающий персонал. Логистика тоже. Все, отдел продаж, отдел продаж зарабатывает деньги. Но, по сути дела, они обслуживающий персонал. Я за то, чтобы е, Смотри, угу. единицу
1: бизнеса, я вот за то, что, угу. я думаю, сейчас согласишься со мной, единицу, любую единицу штатного бизнеса сделать центром прибыли. Пусть это косвенно, пусть это напрямую, но сделать центром прибыли. Я не вижу в этом ничего плохого. Благодаря нетворкингу, естественно.
0: Благодаря нетворкингу, это можно посчитать, я с тобой согласен. Общаясь с собственниками, которые хотят разработать стратегию компании или делать ее ревизию, я у них спрашиваю, вы знаете личную стратегию ваших, с кем вы хотите вот вообще в атаку убежать. Да. С кем Да, вот у меня есть 12 топ-менеджеров топ вокруг меня. Задаем второй вопрос. А вы знаете их личную стратегию? Но он не может ответить, то что у нее, может быть, даже самого нет личной стратегии. А то есть, на кого вы собираетесь на твердое или на пустое опереться-то? Вы откуда знаете, вообще человек, куда через месяц уйдет? Какие у него планы по отношению к вашему бизнесу? А на этих людей они рассчитывают. Поэтому здесь нужно уметь. Ну, хорошо, когда HR понимает, что такое личная стратегия топов хотя бы, да, я уж не говорю там middle management, что она должна быть не только в головах, а разработана, да, и она должна быть синхронизирована с корпоративной стратегией компании. И роль шара вот я считаю, в том, чтобы они тоже знали личные стратегии топов, которые работают и будут, ну, условно, пойдут в атаку за своим командиром.
1: Ну, по сути, у них должно быть досье на всех. Это, как, знаешь, такое ну, подразделение. Личное дело, да. да никто да, не отменял, да.
0: и как нужно понимать, и люди протестированы должны быть, потом происходит изменение, трансформация. Нужно причем руку это, на пульсе держать. Причем
1: это неофициально, я сейчас для HR говорю, причем это неофициальная личная карточка Т2, унифицированная форма, это реально досье, прям с четким, начиная там, с анкеты этого кандидата, да, и заканчивая и личные стратегии, да, вот все, что касается нетворкинга угу. плана, и оценкой, и, и, и оценкой по лояльности, соответственно. И много всего должно быть в этом досье. То есть, в принципе, фронт работы очень большой. Но, по крайней мере, это будет приводить к эффективному результату. Мы сегодня говорим конкретно про нетворкинг, про то, как связи помогают нам приходить к результату, в том числе коммуникация. Игорь, скажи, пожалуйста, Пожалуйста, как можно монетизировать нетворкинг в краткосрочный период?
0: Да, очень быстро можно монетизировать в краткосрочном периоде. Опять... Универсальный ты от меня хочешь от, от, ответа, нет, который не, работает не, во всех случаях? Нет,
1: я не хочу универсальных, просто мы разработали с тобой стратегию, да, вот нетворкинг-плана индивидуально mm -hmm. под там, X человека, да. И, соответственно, он говорит: так, стратегия у меня есть, соответственно, вот этих инструментов там, ну, там, либо вот этих контактов мне не хватает mm -hmm. по определенным, да, там зонам, модель 6D, образно, сейчас берем. Я не mm -hmm. знаю, как у тебя там все это выглядит. Вот. 6,
0: 6 Sigma это называется.
1: Mm -hmm. Да. Соответственно, мне нужны вот здесь там, определенные контакты и здесь для того, чтобы угу. я пришел к результату и, соответственно, уже имел какую-то прибыль. Да, потому что ну, модели у нас в 6D угу. как раз о том, что о а, финансовом да, благополучии да. в целом.
0: Хорошо, давай на конкретном примере. вот ты затронула печакча. Да. Печакча, я тут спросил у человека, который по-японски разговаривает, как правильно. Печакча хочу продавать со сцены. Ну вот сейчас человеку здесь стоит задача, что вот он после его презентации к нему на конференции стоит очередь, 100 человек, и прям все хотят его услуги. Его, ну вот сейчас у него страдает значит его ну, есть недостатки в его искусстве публичных выступлений соответственно разрабатываю персональный план мы определяем эти в ходе тестирования психодиагностических комплекс у нас называется где по трем компетенциям Волевой, любой интеллектуальный коммуникативный потенциал мы его смотрим, говорим слушай ты хочешь выступать на сцене да у тебя слабый словарный запас у тебя слабая энергия у тебя плохие презентации. Вот. А тебе, значит, соответственно, чтобы у тебя словарный запас, тебе нужно вот с такими-то людьми позаниматься, ну, а книжки, книжки почитать, да, энергию. Соответственно, тебе нужно с теми людьми, которые занимаются энергией там, голосом. Угу. Плохие презентации мы тебя направляем к людям, которые делают, тебе расскажут правильные, хорошие презентации. Потом мы это все, это все собираем. Точка сборки у нас есть. У человека есть план. То есть его такой вот апгрейд его публичных выступлений. Uh -huh. Он участвует в наших печь ча он индивидуально занимается с тренерами, он занимается повышением своих, улучшением своего контента, свое позиционирование к тебе обращается, ты uh -huh. личный бренд, он становится внятным, понятным, и когда он транслирует вовне, вот происходит вот это, э, то, что было раньше туманно и непонятно, невнятно, неинтересно, скучно. Он за короткий промежуток времени становится внятным, и к нему действительно люди услышали. А на логическом и подсознательном своем уровне, право левого полушария сигнализировали, о, это тот человек, я услышал у него то, что мне нужно. Я, это мой человек, он мне решит мои конкретные боли, задачи насущные потребности. Таким образом, он монетизировал свой нетворкинг, нетворкинг. Это один из примеров. Можно быстро... Мой пример... Ну, я в, думаю, поезде, что это в, поезде, пример. в поезде Сапсан ко мне сел в бизнес-классе, да, сосед, он отдышался, я, я, я ему задал вопрос, здравствуйте, вы, как у вас сегодня день прошел? Я смотрю, что это самый видишь, угу. что человек такой. Он мне давал рассказывать, ему мы просто, это, сам, Поговорить. Да, да, мы с ним разговорились, и оказалось, ему нужна серая система с отделом продаж. И за время трех часов... Уже решили, что это Да, да и и серым достало, и он продаж. сказал, как классно. Я, я, я тут заезжаю, меня не слышат, не понимают. А тут он рассказал про свои то самое, что у него там любимая собака заболела. Вот, и я ему еще хорошего ветеринара посоветовал. Вот, и вот монетизировался нетворкинг вот так вот быстро.
1: А что для тебя нетворкинг? Стиль жизни или просто рабочий инструментарий?
0: на сегодняшний момент стиль жизни то есть это чтобы это стало стилем жизни как в спорте как только которой потребность это стало что просто ты регулярно хочешь на тренировке это уже стало твоим образом жизни ты уже даже не замечаешь как идешь дышишь разговариваешь с людьми это стало вот тоже образом жизни для меня вот этап когда я к этому относился ну как-то, что вот нужно какие-то отдельные усилия к этому прилагать. Просто как великий мудрец сказал, что чем больше ты знаешь, тем больше ты понимаешь, что ты мало знаешь или ничего не знаешь. Просто я понимаю, насколько велик гэп, вот тут и возможность расти здесь. Вот. И от этого меня прям вот штырит. И я понимаю перспективы, и насколько это работает реально. А чтобы это заработало, нужно просто вот эти, вернемся к четырем последователям, доверие, картина мира, месседж, результат, вот это делать просто эффективно. И, естественно, то, когда ты понимаешь, вот у тебя есть цели категории А, Б и С, у тебя расставлены приоритеты, и нету искривления, сколиоза целей, и... Дистрофия. Две болезни. Две болезни, две, две болезни после 30 лет у всех возникают. Средняя температура по больнице. Первая это дистрофия, нетворкинговая дистрофия. Старые связи, наработанные, в которые, типа, когда вы в лоте 20 лет, они уже не работают. Ты понимаешь, что ты уперся в стеклянный потолок. Со старыми связями тебе уже твоих целей не реализовать. Ты на какой-то уровень достиг, но ты им не удовлетворен. Со старыми связями не работает. Что нужно делать? Ревизия личной стратегии, персональный тверкин-план. Второй момент. Бесполезно делать стратегию, если ты в нее зашил неправильные цели. Сколиоз цели неправильной. И эта сложность ты сам не разработаешь, ты сам себе диагноз не поставишь. Нужно прийти к специалистам. Возникает вопрос, прийти к кому. Можно искать еще дальше. Приходите в Международный бизнес-клуб, мы вам его разработаем. И дадим вам наставник, который будет вас сопровождать. Третий момент. Поддерживающая среда. Нетворкингом можно в разные места ходить, а можно там, где это происходит регулярно. Два раза в месяц у нас проходит нетворкинг. Мы сделали поддерживающую среду. Туда приходят люди, которые живут в парадигме нетворкинга. Они все занимаются нетворкингом, а делятся связи, а да, конечно. Это именно поэтому клуб это дом вне дома. Туда вы приглашаете тех людей, которые, с которыми хочется встречаться. Вы же не приглашаете себя домой неприятных людей. Точно так же в клубе. Люди, которые действительно вам... Ну, только это бизнесовая история. Полезны вам по бизнесу.
1: Игорь, я тебя благодарю за то, что ты пришел в мою программу. Спасибо, и что ты э, да, Очень за... интересно. Я рада, что тебе понравилось. За столь открытые, искренние ответы на не всегда мои простые вопросы. Вот. Я нашим слушателям хочу пожелать все-таки из прослушанного подкаста, получить массу пользы, инструментариев, потому что Игорь много-много о них рассказывал, и, в принципе, последовательно, структурированно, и быть счастливыми и успешными, налаживая нужные связи. Я напоминаю, что у меня в гостях был Игорь Селезнев, учредитель международного бизнес-клуба ABC MBA, эксперт по нетворкингу, лично провел более 100 нетворкингов, а также Игорь является продюсером бизнес-тренеров, консультантов, коучей. С вами была также Ольга Быкова. Услышимся ровно через неделю. Всего доброго.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru